0: Radiowissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Rauhnacht. Oder besser, Rauhnächte. Das sind die wilden Nächte in der Winterzeit, in denen gruselige Geister und Dämonen ihr Unwesen treiben, lärmend, schreiend und in Verkleidung durch die Dörfer ziehen. Aber es sind auch stille und besinnliche Nächte. Und heute in manchen Orten Touristenmagneten. Vereine organisieren die Veranstaltungen. Was steckt hinter dem Brauchtum?
2: Die raunecht sans Die Zwölfenzeit, wenn die himmlischen auf die Erdkummer, aber auch die höllischen Ausgang haben. Wenn früh die Jagd durch die Nacht rauscht und die Trut lauert, die schiere Lutz und der blutige Dammel, taubern Guss, und Frau Perda, da nimmt Zeichen acht, weil sonst etwas passiert.
0: Es gibt zahllose Mythen und grausam gruselige Geschichten, die sich um die Rauhnächte ranken, die dunkelste Zeit des Jahres, die doch gleichzeitig die Hoffnung und den Keim des Lichts in sich trägt, die kürzesten Tage, die längsten Nächte, das Ende des Alten, der Anfang des Neuen Jahres. Eine Zeit, die für die Menschen schon immer ganz besonders war.
1: Und gleichzeitig eine Zeit, die erstens gar nicht genau definiert ist und deren Bezeichnung zweitens schon erhebliche Verständnisprobleme aufwirft. Schon beim Schreiben ist man sich nicht einig. Sind es die Rau-Nächte, also Rau ohne H, oder sind es die Rau-Nächte mit H? Denn je nachdem hätte das natürlich eine unterschiedliche Bedeutung. Oder heißt es noch ganz anders.
3: Also in Bayern und Österreich wird heutzutage meistens Rauchnächte gesagt, weil man eben da die Gebäude ausräuchert, damit das Vieh gedeiht und so weiter. In Wirklichkeit kommt es aber aus einer ganz anderen Bedeutung her, und zwar wie wir es in Rauchwahn, Pelzwahn noch haben. Das sind haarige, gefährliche Gestalten, von denen sich das ableitet, die in der Zeit in Umzügen oder auch nur gedacht umgehen.
1: Wenigstens einer, der es weiß. Rainer Wiese, Volkskundler und Ethnologe von der LMU München. Und wann genau sind jetzt die Rauhnächte?
3: Das sind bestimmte Nächte um Weihnachten herum. Also Das Datum ist in verschiedenen Regionen sehr unterschiedlich in denen es etwas unheimlich wird. Es gibt Lärmumzüge, es gibt Aberglaubensvorstellungen, Verbote, Gebote. Man räuchert Haus und Stall im bäuerlichen Bereich aus. Also da ist einiges los.
0: Die Rauhnächte. Zeitlich also ein sehr vager Begriff. In Schlesien konnten es die zwölf Nächte vor Weihnachten sein, in Franken dagegen die zwölf Nächte ab Weihnachten. Heute hat man sich weitgehend darauf geeinigt, dass die Rauhnächte mit der Heiligen Nacht auf den 25. Dezember beginnen und dem Dreikönigstag enden.
1: Wobei das unserer Rechnung nach eindeutig 13 Tage und Nächte sind. Aber das nur nebenbei.
0: Es ist die Zeit der Wintersonnenwende, die Startezeit. Die Zeit zwischen den Jahren. Schon vor rund 12.000 Jahren begehen die ersten sesshaften Bauerngesellschaften mit Festen und Riten die Sonnenwende. Damals noch von Priestern gelenkt. Sie alleine besitzen das geheime Wissen um das exakte Datum der Wintersonnenwende. Dann geben die Ägypter erstmals dieses Wissen an das ganze Volk weiter. Sie entwerfen rund 2000 vor Chr. die ersten Kalender, in denen die Sonnenwende angegeben ist. Aber es gibt ein Problem, erzählt der Historiker und Autor Gerhard Huber,
4: der in seinem Buch 12.000 Jahre Weihnachten die Ursprünge des Festes erkundet. Wenn man am Anfang noch keine Schaltjahre gekannt hat, wandern diese Tage plötzlich über mehrere Jahre hinweg, diese Wintersonnenwenden Tage. Und so entstehen zwei wichtige Wintersonnenwendentermine, nämlich der 6. Januar und der 25. Dezember in der Antike bereits, weit vorchristlich. Und die Zeit dazwischen, zwischen alten und neuen Sonnwendfestterminen, ist dann plötzlich tote Zeit, im Kalender auch tote Zeit. Und das ist dann die sogenannte Rauhnachtszeit, mit der man nicht viel anfangen kann, die unbestimmt ist, wo der Diabolos, der Durcheinanderschmeißer aus der Unterwelt, die Unordnung schafft.
2: Da passt zwar auf, wenn der die Zinken von seiner Höllengabel ausfahrt, da geht's um Eierseel. Und da kennt sie es nur so früh einen Kreis um euch umziehen mit einem Hagelbuch, Stecker und alle Sprüche aufsangen. So viel hat's gelangt, jetzt müsst ihr es gleich geschenkt. Wird nicht lang dauern, bis man singen. Wenn er dann da ist, dann ist's spät. Dann geht's. dann wird der Vertrag gemacht. Weil von einem Teife kriegst du nix umsonst und dich die Seele.
0: Weil die Rauhnächte weder zum alten noch zum neuen Jahr gehören, gelten für sie auch die normalen Regeln nicht. Weder für die Menschen noch für die anderen Wesen, die sie bevölkern. Denn in dieser Übergangszeit, in dieser Niemandszeit, verschwimmen die Grenzen zwischen den Welten.
1: Und dann spinnt man sich, am besten noch mit dem Spinnrad am warmen Ofen sitzend, alle möglichen Geschichten zusammen. Vermischt Grusel und heiligen Geschichten, ein bisschen Märchen noch dazu, garniert mit einer kleinen Sage. Und auf keinen Fall darf fehlen, dass in dieser Zeit das Geisterreich offen ist. Und da kann schon mal so eine Seele eines Verstorbenen rumgeistern. Oder noch heftiger, die wilde Jagd treibt ihr Unwesen. Und das erzählt man dann am besten auch noch den Kindern jetzt kommt es wieder.
5: Wenn es da, da gestürmt hat oder wenn man es kehrt hat, wenn man Wind kehrt hat irgendwie am Dach oder was klappert hat an den Bäumen, ah, hat es jetzt kommt es wieder. Jetzt kommt's wieder. Gell, wir haben die Wasche runden. Das war immer das Wichtigste bei uns mit der Wasche.
0: Die Wäsche muss unbedingt abgehängt sein, erzählt Astrid Süßmuth aus ihrer Kindheit.
5: Damit sich die wilde Jagd nicht drin verfangt und es keinen Toten im Haus gibt im nächsten Jahr. Und ich weiß, dass immer über den Winter, wenn es ganz dunkel war, geräuchert worden ist.
0: So wurde das praktiziert in der Familie der Kräuterkundlerin Astrid Süßmuth. Auch heute beschäftigt sie sich noch viel mit Brauchtum und dem alten Wissen, wie sie es zum Beispiel von ihrem Großvater vermittelt bekommen hat. Woher dieses Brauchtum stammt? Von den Germanen, den Kelten, den Römern, aus dem Christentum? Sehr schwer zu sagen, meint Volkskundler Wese.
3: Es fehlen einfach Quellen, auch für die germanische Überlieferung. Man kann es nicht beweisen. Obwohl, wenn Sie mal bei solchen Bräuchen dabei sind, äh, haben Sie das Gefühl, das ist wirklich uralt. Und dann glaubt man an diese Thesen, auch wenn sie nicht bewiesen werden können. Also es könnte schon sehr alt sein. Und ich meine, die Wetterphänomene, die dunkle Jahreszeit, die ist ja auch schon uralt. Und da wird man schon irgendwas gehabt haben, um das äh, zu spiegeln vielleicht.
0: Wenn man die Jahreszeit in Betracht zieht, dann trifft das sicher zu. Es ist unheimlich, wird früh dunkel, die Winterstürme ziehen über das Land, Bäume ächzen, Äste brechen, der Wind fegt um das Haus, die Kälte kriecht durch die Ritzen. Wenn man dann noch bedenkt, dass es keinen Strom gab, dass eine Krankheit vielleicht sogar den Tod bedeuten konnte, dann kann man schon verstehen, dass die Menschen sich fürchteten und gruselten.
1: Ganz oben in der Gruselskala die sogenannte wilde Jagd. Da ist praktisch alles vereint, was Rang und Namen hat in der Geisterwelt.
2: Wenn dann das Gebetleiten vorbei ist, dann kommt's, die wilde Jagd. Angeführt vom Wotan, zwei Raben und zwei Wölf dabei. Der Wotan selber auf einem achtbeinigen Schimmel. Hinter ihm, der Teufel höchstpersönlich, reiht den Eber. Und der ewige Helljager. Hinten auch trubt und schreit, pfeift und knarzt, ächt und wimmert, als wenn's Kornmorgen nicht gehen die will die Jagd. Die Oberngoß, die Frau Perth und die Tod, die sucht nach jemand, dem sie sich auf die Brust Hexen sind dabei. Die Seelen von unerlöste Selbstmörder, Perchten, Alben. Die Frau Holle, wo sei ich grad einfeuert? 432.000 Geister stark,
0: die wilde Jagd. Frau Percht, die Perchter. Eine mächtige Gestalt der Rauhnächte, die streng auf die Einhaltung der Regeln pocht. Wer sie befolgt, wird belohnt, aber wehe dem, der gegen sie verstößt.
1: Wer dann nur Albträume hat, ist noch glimpflich davon gekommen. Denn die Frau Percht bestraft schon mal mit Aufschlitzen des Bauches. Sicher ist vor der Perchte und der wilden Jagd nur, wer sich im Haus aufhält. Türen und Fenster natürlich verschlossen. Aber wehe dem, der dem heranbrausenden Geschwader draußen begegnet. Vielleicht sogar mutwillig die Begegnung sucht, weiß Astrid Sysmut von ihrem Großvater.
5: Es sind Burschen im Wirtshaus gesessen. Und einer war dann recht wütend und hat gesagt, also für 100 Taler gehe hinaus und schau mir das an. Und die anderen haben gesagt, nein, das traust du ja nie. Und er hat sich unter ein Brückerl duckt geduckt und hat gewarnt, bis die wilde Jagd kommt und wollte ihr zuschauen. Aber dann ist eine von den Perchten ausgeschert, hat mit einem Hackelarm ins Knie gehauen und ist weiter geflogen. Er ist dann raus und hat nicht mehr gehen können. Und erst ein Pfarrer hat dann gewusst, das war die wilde Jagd und er muss am nächsten Mal noch mal hingehen und wieder zuschauen. Und tatsächlich hat er sich wieder nach einem Jahr, ist er wieder da hingegangen, voller Angst. Und dann ist die Percht wieder gekommen und hat es rausgezogen und dann war alles wieder gut.
0: Wobei die Geister der Rauhnacht nie nur Böses gegen die Menschen im Schilde führen, dass arme Opfer einfach mitnehmen und besinnungslos im Schnee liegen lassen, mit frisch und für alle Zeiten ergrautem Haar.
5: Das ist mit der ganzen wilden Jagd eigentlich so: sie können am Helfer, sie können am Gutes tun. Die Percht ist auch nicht bloß gefährlich und schlecht, sondern von der horst dann auch wieder, sie kommt, wenn eine Frau in Kindsbettnot ist. Sie beschützt die kleinen Kinder. Sie hat immer wieder schon Wanderer vom Berg runtergebracht, wenn es dunkel und gefährlich geworden ist. Also das sind sehr zweischneidige Geschichten. Es heißt aber immer, wenn man diese Figuren, diese legendären Figuren nicht wertschätzt, wenn man drüber lacht oder wenn man sie verlacht, dann werden sie sich rächen. Was eigentlich, wenn man das ganz genau hinterfragt, für mich dann bedeutet, dass ein, ein vernünftiger und bewusster und wertschätzender Umgang mit der Natur gefordert ist.
0: Es ist also viel Unruhe, viel Wildes in diesen Rauhnächten, viel Zerstörerisches. Aber die Menschen können sich auch davor schützen. Sie können dem wilden Treiben Ruhe, Besinnung und Einkehr entgegensetzen. Dazu gehört auch, dass man die Feiertage, die Stadezeit gut vorbereitet angeht.
5: Was bei uns immer ganz wichtig war, ist, dass vor Weihnachten, vor der Wintersonnenwende, alles abgeschlossen war, dass die Hausaufgaben fertig waren, dass man nicht nur lernen haben müssen. Meine Eltern haben genauso dann gesagt, jetzt braucht man nichts mehr machen. Jetzt sind wir der Horn. Es war wichtig, dass alle Urlaub haben, dass man zusammen ist. Meine Mama hat vorkocht. Es gab immer reichlich zum Essen. Das ist ja eine sehr alte Überlieferung während dieser ganz dunklen Zeit, dass man da reichlich
1: an Speisen und Getränken hat, um im nächsten Jahr nicht hummern zu müssen. Also lieber das Schmalzgebäck vorher hergerichtet und dann eins gleich auf das Fensterbrett für die armen Seelen gelegt. Überhaupt sollte man Verbote in den Raunächten ernst nehmen. Und da gibt es, sagt Volkskundler Wiese,
3: einige. Man darf sich während der Rauhnächte nicht auf einen Tisch setzen, sonst kriegt man vor Ja, Dann gibt es Arbeitsverbote. Man soll während der Nächte nicht waschen, nicht backen, nicht spinnen, nicht düngen. Es gibt Namenstabus. Man darf bestimmte Tiernamen nicht aussprechen. Zum Beispiel darf man nicht den Wolf, den Fuchs, Ratten oder Mäuse beim Namen nennen in der Zeit. Und es gibt Abwehrzauber, dass also keine bösen Geister, keine bösen Mächte ins Haus kommen. Und deswegen wird das Haus verschlossen gehalten. Man leitet nichts aus, man deckt das Wasser zu, das ist ja gefährdet, das kann vergiftet werden. Und das Vieh muss im Stall bleiben, damit dem Vieh niemand schadet.
0: Aber damit nicht genug. Wer sich schützen will, muss auch die notwendigen Symbole dafür kennen. Wer Hexen und Dämonen abwehren möchte, der kann dazu einen Drudenfuß benutzen. Ein Pentagramm, auch Fünfstern genannt. Oder das sogenannte Drudengatterl. Ein senkrechter Balken in der Mitte, darüber zwei Balken wie ein X gelegt, mit oben und unten einem waagrechten Balken. Aber egal ob Drudenfuß oder Drudengatterl, es sind keine Symbole, die die Guten wie die Bösen Geister verscheuchen sollen, indem diese sich mit Abscheu abwenden. Vielmehr zollen die Geister diesen Zeichen ihren Respekt, wie auch den Menschen, die im Besitz eines solchen Symbols sind.
2: Mistelzweig und Rudenfuß, Wolf Leuten und Johanneswein, kennt schon Ma. aber wisst sie es denn nicht, was das Allerwichtigste und Allerwirksamste ist. Den Zier, den mit die Boxfirs, den Luzifer, den Hahnenfederträger und seine ganzen Mächte der Finsternis, Bannenwutz.
3: Um Unheil abzuwehren und die Gesundheit des Viehs, des Hauses und der Leute, die da drin wohnen, zu gewährleisten, räuchert man. Womit räuchert man? Das sind dann irgendwelche Pflanzen, die man vorher gesammelt hat, die symbolischen Charakter haben, die dann auch in der Kirche geweiht Worden sind möglicherweise oder einfach Weihrauch, das zündet man an und dann geht man von Stallteil zu Stallteil oder durch die einzelnen Räume eines Hauses, spricht Gebete dabei, dann hat man alles getan, damit es im nächsten Jahr gut ist, das Vieh gedeiht, die Familie gedeiht, das Haus brennt nicht ab und so weiter. Also ein deutscher Abwehrzauber, aber auf kirchlicher Basis.
0: Sagt Volkskundler Rainer Wese. Ausgeräuchert werden alle Räume, auf den Bauernhöfen auch besonders die Ställe. Haupträuchertag ist neben Weihnachten, Silvester und Dreikönig vor allem der Thomastag, der 21. Dezember.
1: Der Thomastag hat aber den Tieren nicht ausschließlich räucherndes Wohlwollen beschert, denn so manche Sau musste am 21. ihr Leben lassen.
0: Der Thomastag war einmal der wichtigste Schlachttag des Jahres. Bis Weihnachten musste dann alles verarbeitet sein. Noch heute wird vielerorts die sogenannte Mettensau am Thomastag geschlachtet, um ausreichend Fleisch für die Weihnachtstage zu haben.
2: Und wenn der blutige Dammerl sein blutigen Haxen durch Tür ins Stumm eine schirbt, Kinder, na passt auf, weil wo der blutige Dammerl ist, ist sein Hammer nicht weit. Weil es heißt ja nicht umsonst, der Dammer mit dem Hammer, wenn er euch erwischt. No, ist ein Schädel.
0: Aber die Thomasnacht war als längste Nacht des Jahres nicht nur zum Fürchten da. Sie war auch eine bedeutende sogenannte Losnacht, eine Nacht, in der man in die Zukunft blicken konnte,
4: wenn man die richtigen Rituale kannte. Die Losnächte. Das Los unser Wort Los hat nicht umsonst eine doppelte Bedeutung. Wir kennen ja alle das Glückslos, aber auch das Los in der Bedeutung von Schicksal. Und im Bayerischen heißt Losen auch Hören. Wenn man nämlich hinhört, achtsam ist, dann wird man sicher auch etwas sehen, wie der Weg in die Zukunft gehen kann, möglicherweise. In den alten Bauernkulturen, auch bei uns in Bayern, war das früher so, dass der Bauer in den heiligen Nächten, auch in den Rauhnächten, in den Stall gegangen ist, zu dem wertvollsten Besitz, den er gehabt hat. Und es hat geheißen, da können die Viecher reden in diesen Nächten. Und da wird der Bauer oftmals leise sein, er wird hörend werden.
0: Der Blick in die Zukunft. Er ist in den Rauhnächten ein großes Thema. Denn die Rauhnächte sind gleichzeitig Orakelnächte. Jeder kann die Fragen stellen, die ihn bewegen. Denn die Rauhnächte haben prophetische Kräfte.
2: ja. Dann bits nur und betz, bettelts von mir aus und psinnts euch. Aber da draußen ist noch mehrer. Es sind die langen Nächte, die rauen, wo die haarigen Dämonen ihr Unwesen treiben, die Perchten. Und da kennt sie es leicht wo Kostüm und Masken reden von Mummenschanz und Rauhnachtspektakel. Wenn's ihr der Percht begegnet, da wird's euch gleich anders werden.
1: Denn die Rauhnächte sind nicht nur besinnlich, sie haben noch eine ganz andere Seite. Wie man in der Kirche die Weihnachtsgeschichte nachspielt, macht man das auch mit den Dämonen und Gestalten, die draußen ihr Unwesen treiben. Speziell die Perchten treiben
3: ihr Unwesen. Also da ist eine Menge Tumult. Das sind irgendwelche dämonischen in Tierfälle gekleidete Gestalten, die durchaus gefährlich sein können. Und da werden Ortsfäden ausgetragen, man ist ja unter einer Maske, also weiß man nicht, wer dahinter steckt. Und wenn es da Ortsrivalitäten gibt, dann verdrischt man sich schon mal gegenseitig. Andererseits ist auch das Element der Angstlust bei solchen Umzügen. Mädchen werden bei solchen Umzügen meistens etwas schonend verdroschen. Man jagt sie, man schmeißt sie in Schnee, so welcher da ist. Aber trotzdem gehen die Mädchen hin, eben wegen dieses Elementes der Angstlust.
1: Und die Perchten sind nur ein Teil dieser Feierzeit. Ob Weihnachtsspiel, Gosselschneuzen oder Silvesterkracher, Hauptsache laut und lärmend.
0: Woher diese Bräuche rund um die Rauhnächte, wie das Perchtenlaufen kommen? Vielleicht sogar aus keltischer Zeit, wie häufig zu lesen ist? Dafür gibt es leider nur ganz wenige Quellen, bedauert Rainer Wiese.
3: Die Kelten haben Konjunktur, obwohl die ja schriftlich kaum was hinterlassen haben. Es fehlt natürlich jemand der, wenn einer einen neuen Brauch erfindet, daneben steht und sagt, hier und heute ist das erste Mal das äh, stattgefunden. Wir haben eine Quelle für die Rauhnächte. die ist eigentlich ganz bekannt, die geht ungefähr ein halbes Jahrtausend zurück, und zwar Shakespeare's Komödie, Was ihr wollt, auf Englisch Twelfth Night Twelfth
1: Night eine Anspielung Shakespeare's auf die zwölfte Rauhnacht, die Epiphaniasnacht, Wobei der Inhalt von »Was ihr wollt?« wegen Kraut und Rüben und Irrungen und Wirrungen und Wechseln und Verwechslungen in der hier gebotenen Kürze nicht wiedergebbar ist.
0: Und in Bayern? Wie alt sind diese Bräuche wirklich, wie sie zum Beispiel im oberbayerischen Kirchseeon jedes Jahr dargeboten werden? Ein Spektakel, bei dem ein lärmender Umzug veranstaltet wird, mit allerlei gruseligen Holzmasken.
3: Man muss sich nur hüten, dann gleich zu sagen, es ist uralt. Nein, ist es nicht, aber es wird so empfunden. Bestes Beispiel wären die Perchtenläufe in Kirchseon. Der Brauch ist ungefähr 50, 60 Jahre mittlerweile alt. Aber dieser Brauch wird heute also sehr stark besucht, wird als alt empfunden, und ist der Tendenz natürlich auch alt, weil er alte Elemente weiterverwertet.
0: Eine historische Tiefe ist in Perchtenläufen also nicht abzusprechen. Und wenn so ein Brauch seine Funktion erfüllt, nämlich dass eine Gemeinschaft zusammenrückt und so auch den internen Zusammenhalt fördert, dann ist das auf jeden Fall ein positiver Aspekt.
1: Wilde Bräuche Kerchten, Gorsel schnäuzen. oder doch lieber das Haus abschließen, Wasser abdecken, Pentagramm herrichten, den Maria Himmelfahrtskräuterbuschen verräuchern und am besten gar nichts tun, außer die Wäsche abhängen. Wenn es doch passiert, Sie wissen schon die Begegnung mit irgendeinem Geisterwesen, nie erschrecken, nie davonlaufen, denn sonst läuft es uns hinterher, vielleicht ein ganzes Jahr lang.
0: Und noch ein Trost. Schließlich sind ja die Rauhnächte, die Finsternis und diese langen, geisterreichen Nächte nicht denkbar ohne ein anderes Fest. Das Fest des Lichts, das in die Welt kommt. Des Lichts, das alle erhält. Weihnachten.
2: Das war Radio Wissen, ein Podcast von Bayern 2. Autor dieser Folge Johannes Meichel. Regie führte Martin Trauner. Es sprachen Julia Fischer, Johannes Hitzelberger und Peter Weiß. Technik Robin Ault. Redaktion Bernhard Kastner. Wenn Sie keine Folge mehr verpassen wollen, abonnieren Sie radiowissen unter bayern2.de slash podcast.